0: 在这个世界上，所有的标签我都不想要贴在自己的身上， oh. 但是我可能唯一想要在自己身上贴的东西就是女性主义者，或者女权主义者， mm -hmm. 就是感觉我愿意把自己的整个生命都放在这个这个东西的，就是那种感
1: 觉，就是我我
0: 永远都不会背弃这个东西。而且如果你不尊重我的这个东西的话
1: ，我们没有办法做朋友。就是。可能这个世界上就是缺少我们想要的很多东西，嗯、然后在这个时候，我们必须要找一个自己的方式，所以可能很难，但是我们要把它发明出来
2: 。就让我觉得，在性别上面的焦虑少了很多，但是反之对种族上的焦虑会更多。就是现在可能已经敏感到了，发生了一些自己觉得不舒服的事情，就会去想是否可能是因为种族造成的。
0: 就那不勒斯去写暴力的方式是一种感觉，是一种集体性的，就是整体整个笼罩，像一种命运，一种逃不掉的宿命一样笼罩在个人生命里的那种写法，就感觉它是一种渗
1: 透，就暴力渗透在这个世界的每一个角落。哦，那我觉得对于我来说，我站在边缘的原因是因为我恰好只能站在边缘
2: 。就是我，我昨天又注册了一遍听的，然后。我我是把自己标为酷儿，我就就是有在接受这个身
1: 份
0: 。呃、你看，我就说什么明年说不定狗猫还在一起恋<笑>、啊，然后，一定
1: 要把我为女性。你知道吗？<笑>我今年有许的愿望，就是希望我明年能变成拉拉。<笑>大
0: 家好，欢迎大家收听这一次。《巨制》2022女性主义学习报告。呃，如果收听我们节目时间比较长的话，会发现我们做的第一期节目呢，其实就是2021年的女性主义学习报告。然后我们大差不多就是一个年终总结的东西，然后也是我们频道最重要的一期节目，对。然后，嗯，我们刚刚在聊天，然后聊今年这一年，然后就很好笑，就是我们一年前在录这个节目的时候，我们三个人是那种，嗯、呃，即将步入社会的女青年，大学,大学生，然后一年之后，我们还是很迷茫，<笑>就是迷茫到下个月自己住在哪里，在什么地方都不知道的那种迷茫。嗯<笑>然后远在荷兰的 Kiki 就是也是觉得自己的生活出现了很多变数，然后很迷茫，可能在一个挣扎的时期。嗯、所以，我们这一期播客呢，可能会聊一聊我们这一年在女性主义上的一个成长。
2: 今年就是我觉得我，对对我们来说最重要一个就是做一直在做这个播客。<笑>就当时、啊，就当时其实可能也没有想到、嗯。能坚持多久？但是我觉得我们还是大概完成了今年的目标，就加上我们这个删掉的几期的，其实我们已经超额完成了当初二十期的目标、嗯。当然了，嗯
0: ，对，嗯、而且我觉得就是。就是有一个小小的事情可以坚持的感觉。其实我确实是觉得这个博客的意义跟我们一开始想说，其实它慢慢长成它自己的样子了。就我们上次讲嘛，我说它不就是如果改简介，我可能就会写成是我们个人生活和那个个人实践的一个日记本，私人的日记本
1: 。但是其实这个跟我们刚开始的设想也没有任何的差距、啊。<笑>这
0: 个本来刚开始的设想就是成为人。<笑>
1: Mm -hmm. 嗯，其实刚
0: 开始还是有一点迷茫的，就像我们一开始以为我们能做成那种年轻版的随机
1: 波动机，最后变成了教四大，<笑>最后又变成了我们自己的这个样子。<笑>嗯嗯，而且我本来还觉得说这个东西是不是能记录我们跨入。社会的这重要的一步，结果到现
0: 在还没有跨出这个重要的一步。是的，就还没有没有办法建立一个那种可以介绍自己的社会身份吧，就还是无业游民。对，怎么会
1: 归归来半生仍是无业游民
0: 啊？<笑>探索了一年还是无业
2: 游民，对的。嗯嗯，然后然后我们在去年节目结尾的时候不是有许愿吗？就是说。今年要做成的事情、嗯，我其实还没有敢回听，但是我我大概记得最后是说希望今年会能多说话多表达吧，呃，然后我觉得就从声音来说，嗯、我真的觉得第一次录的时候声音都在发抖，<笑>然后现在就已经好很多了、嗯，就至少没有对表达这件事情，呃、像当初那么恐惧了。然后今年写完了论文，嗯、然后在七七的帮助下，在青年志上发了两篇稿子，呃，然后现在在我行为艺术的这个学对学业上面做了关于女性主义的创作、嗯，所以我觉得我今年的目标是达成了，挺、嗯、好的，哇，
1: 好温馨啊！<笑>我也觉得这里好像应该放一个圣诞圣诞的那个节目，<笑> uh,
0: 我觉得就是。嗯，我我觉得很高兴，就是哎呀，我我也很为 k i t t 骄傲、嗯<笑>嗯嗯，因为我觉得就是能够换一个国家生活，是的然后还可以就是。我感觉今年我们其实是有挺大的成长，就是完全跟因为你以前可能还是一个大学生的轨迹、嗯，就你思考事情的角度可能跟现在很不一样。现在我感觉在这一年里面，我们有一个比较长足的进步，是我们开始以自己的人生这样的一个角度去思考事情，嗯、而不是单纯从这一年或者说我现在这个阶段去做这个事情。因为我们其实都都是我我感觉我没有之前那么焦虑了，说实话，虽然很迷茫、嗯嗯，但是在这个迷茫里面就是感觉。没有那么迷茫，就觉得怎么样，其实也能活，嗯、<笑>就是一个是这个吧。但我觉得
1: 这个主要是这个世界它变的时代有点太快了，嗯、你就是，嗯是。其实我我是觉得它是有点强迫性的，因为我们确实是有一点不知道下一个月能住在哪，下一个月会去哪里玩，就这个事情，你哪怕焦虑也是没有办法的呢。嗯
2: ，然后感觉今年就主要是因为搬来了荷兰，所以其实。有很多方面都进行了一个很大的变化，然后我觉得我我在国内的时候的一些生活的恐惧，可能在那一方面减少，或者说置换到了其他的方面。比如说在国内的时候，呃，就就女性主义这一点来说，我其实对性别就是在日常生活当中对性别的焦虑是很严重的。呃，就有一段时间，我甚至到了，我觉得走在路上，任何人都可以伸手放在我的身体上，这种焦虑。呃，但是到荷兰之后，我觉得对性别的焦虑会少了很多，因为就这边我，我我记得之前好像那一期有讲过，就比如说这边男男性就不会一直盯着女性看，然后在公交车上，如果是双人的座位，如果一个女性坐在了这个双人座位上，男性就不会主动的坐过去。类似的，就让我觉得，在性别上面的焦虑少了很多、嗯，但是反之对种族上的焦虑会更多。就是现在可能已经敏感到了、嗯，发生了一些自己觉得不舒服的事情，就会去想是否可能是因为种族造成的。嗯，然后，然后我接下来会做的一个作品也是跟种族歧视相关的。嗯，还有一个就是。嗯现在我对我对就是最基本的生存焦虑，其实也挺严重的。就是，呃，首先是因为国内的收入已经无法 cover 我在国外的呃花费了，然后这方面就会很、嗯、就就是真的会很焦虑，有一段时间就挺崩溃的。再就是对于吃这个事情，就也没有也没有人给你做饭，然后也没有那种很便宜很便利的外卖了。然后对对，就是会从这些事最。嗯基础的生存的事情上会有些焦虑，但同时我我觉得也挺为自己骄傲的吧，就是因为开始学会了做饭，然后就真实的体会到了自己照顾自己，嗯、自己特别是自己照顾自己的身体的这个感受
0: 、嗯。哦，这就是独立女性，嗯、<笑><笑>这就是独立女性，<笑>嗯、是呢。但是我还是觉得很好，就是就听完之后，就是感觉眼眶就是觉得说，嗯、哎呀，是这样的、嗯，就是一个单身的女性，就是会有这样的金钱的焦虑，就是金钱的焦虑。然后其实我之前之前看那个种族及集视那一期，他不就是讲嘛，说呃，作为一个单身的年轻的亚裔的女东亚的女性，其实，在所有层面都是这个。就是歧视链的底端，嗯、就是尤其是尤其是单女，她当时还讲了单女的话语权，就是说其实一个单身的女性是很难被别人听到你说话的，嗯、就类似这种、嗯，其实有很多焦虑，包括你讲的所有的这些焦虑，其实都是一个影射吧，嗯、比如说你说生存的焦虑，然后照顾自己，就是其实有点，就是也是有点孤单的吧，嗯、其实就是缺少一些支支持系统。缺少一些，尤其是在异乡。如果在国内的话，可能还会有一些女性友谊作为一个联系。嗯，嗯所以我感觉对，哎，还是很厉害的，为你、哦。但我突
2: 然想到一点，就是、嗯、其实是在波隆里面，因为荷兰的波隆其实黑人还是挺多的、嗯。然后亚裔的女性好像在这里又有一点成为了那种有带着一丝猎奇的，嗯、然后异叫什么 exotic 那种。呃，色彩就是我们有一次，呃，就是所有人在一起，然后要，嗯 ，battle 的时候，呃，当时的那个老师就是直接把我们所有的亚裔女性形象的人都拎出来了，然后虽然不知道他是不是刻意这样做的，但是就是会会让你会让你往那个方面想。
1: 对，所以 Kiki， 你现在觉得就是这种对于种族的敏感，会不会有点像我们在国内就是对于性别的敏感的就同构对，我觉得其实
2: 是就是它都是一种弱智。对，因为我觉得在国内的时候，种族的问题不是那么明显，嗯、所以大家会性别上会更明显一点、嗯。然后在这边的话，也不能完全说没有性别平等的问题，嗯、但是种族的问题就会更明显。嗯。
1: 嗯如果，那你是怎么应对的呢？
2: 呃，他要做作品吧。<笑>是创<笑>作是我们的武器。对，因为我当时想说，嗯、就因为哎呀，不知道不，我觉得不管是性别还是种族的问题，我其实遇到这些突发事件的时候，都还挺没有办法能当下一下子反应过来去去应对那个状况的，嗯、然后。然后那天我我被就是做那个亚洲眼睛歧视了之后回来就就那天真的很愤怒，因为我我同时愤怒那个人为什么要对我，也同时愤怒为什么我当时没有做很好的回击。但我就想我必须要做一点什么，我要用我自己的语言，他可能不是说出来的中文或者是英文，但是呃行为艺术也是现在也是我的语言，所以我就会用这个来做一个反击。嗯，而且这个时机还挺好的，因为当时。呃，就申请了一个我这个城市一月份的一个公开的艺术表演，就是,是免费的，对所有民众开放的、嗯。所以我觉得在这个时机做一个这样反对亚洲歧视的表演还，还、嗯、还是挺有意义的。而且我当时也有问我一些荷兰的朋友，嗯、就荷兰的亚裔朋友，首先他们。都，他们或者他们的朋友，他们的亚裔朋友也都或多或少接受过、受到过这样的歧视，但是好像都没有我就是这几件事情加起来的严重。呃，然后就是荷兰当地的白人朋友有说，就自从 COVID 之来，欧洲对亚裔的歧视就是会更明显，尤其是在荷兰更明显。呃，但是大家就是没有怎么太多的讨论过这个事情。然后，而且不久之后 ，Black Lives Matter 这个事情就出了嘛，然后大家的关注点又转向了对于黑人的种族歧视上，所以对于亚裔其实是没有很关心的。然后再加上亚裔的人本来就好像就比较受规训吧，就是没有那种很站出来为自己反抗的对那种精神，对，所以就是我觉得还是在真视上有很多可以做的，嗯。嗯，我觉得很
0: 好，你就是在。很多媒介上，语言有，然后舞蹈，然后创作，就全部都是你的，全部都是你的语言、oh, ，全部都是你的武器啦
1: 。哎而且怎么说呢？就是我觉得咱们其实已经挺习惯的了，面对这一种歧视也好，或者是这种异化也好，嗯、就是作为女性身份上，其实我们已经受到过很多类似的，呃，这样子不好的事情了。嗯。然后。我我觉得就是他你今年的变化
0: 不是也是写一些稿子，就是开始进行一些自己的创作。其实包括你写那个夫葬礼的时候，还有你写那个嗯更衣室的时候，对你更衣室的观察、嗯，其实也是你的一种反抗的方式了
1: 。是吧？但是我每次还是觉得自己的创作都经常是处于一个很安全的情况下，就是我永远只是。事后的反思和观察，就是我好像没有一些很在场的这样性，的东西，对,对，对,对抗性。但是我也觉得也可能是，就是我觉得就是咱们从小受到的教育以及身份性所带来的这样一种就是行为上的规对类似的东西，嗯，
2: 所以。但但对于这点我，我有我我有一点想法，就是特别是当时我在做完我的那个作品之后，因为它是有一点关于，呃 ，censorship 和嗯、呃，怎么说呢 ，protest 这这一方向的嘛、嗯。然后在做完之后，嗯、当时嗯，我既不在那里，既不在场，也做不出那么就是掷地有声的事情。我好像不适合做我想做的这个事。但是我我也有就是后来有有想，也包括跟我的教授说，是的，我不在那里，我做不出那样及时性的运动，但是我可以做的是，呃，就是在一个在异乡的不在场的，安全的，抗议的运动、嗯，就是，嗯，呃，关于那个是。大家所需要的不只是有那一个最冲在最前面、最激烈的那个反抗，也有他周边的思考，就是是有很大的空间给各种各样情况的人去做一些同时服务于这个中心的事情的。嗯，嗯对，所以我就就也觉得没有那么焦虑。了。嗯，哦、嗯，嗯嗯 uh, 我
1: 确实觉得这个想法本身也是很女权主义的，嗯、就是他没有在特别强调。呃，就是冲在最前面那一个人的领头作用，而是强调这个社群中的大部分人和几乎所有边边角角的人的作用。嗯，而且我觉得你做的事情其
0: 实是反抗这个社会，就是某种否定性，就是反抗对抗自己身上的那种、嗯，包括你来自你自我的一种。其实那个否定性是巨大的暴力，嗯、就是抑郁症很多不都是自我对自我的暴力嘛、嗯嗯？其实。就是有那种感觉，就是肯通过肯定自己嘛的那种，就是嗯，去<咳>对抗这个否定性。嗯，然后其实我我就想到，最近最近在
2: 找 Voguing 的私教吧，就是我很喜欢那个 performer， 然后有在上他一些课，然后他的每节课都不是就是扔给我一个东西叫我练习这个，而是他问我会做什么，然后我想要什么，然后再。我我自己，我个人的基础上，他只是给一些指导的建议，然后他甚至不会告诉我，比如说，比如说我们在训练音乐性的时候，他甚至不会说这个音效你可以做一个什么东西来卡这个音效，他甚至就是让我在那里失败一百次，然后说、嗯、没关系，我相信你可以找到你自己的方法。所以我就觉得，我不知道这是这是一个欧洲性的解决问题的方式，嗯、还是说。就就因为我在我的学习当中也也遇到过这样的事情，包括我的教授就是以，呃鼓励我，他相信我能找到自己的方式，这样一种方法来鼓励我，就是会让我觉得，他不是一种那种权力，就是自上而下的给你灌输一个东西，你必须要做到这个，你才是优秀，你必须是做成这样才是优秀，而是你有你自己的空间，你有你发展的空间，你需要找到的是你自己的方式，嗯。
1: 好呀，我们每次定额就是讲说
0: ，有的时候想要出去念书，或其实就是想要在这样的一个氛围里面，可以试一试自己有什么样的潜力吧。就是感觉在国内做很多事情，就是你要排排除很多的力量。就是我最近也是有那种感觉，就是我最近得到一个感触，就是其实做自己喜欢的事情很容易。我想起就是当我从嗯、呃、转完。专业，然后大概到二大三的时候，我就会发现我做的所有事情，就是我我当时毕业的时候就写我说我已经从应试教育里面跳出来了，就当时所有的课都是我可以自己选，然后做的所有都是我想做题，我当时就写说，哎，我再也不想回到应试教育的一个很大原因是，我已经痛痛快快的做过自己想做的事情了，我知道那种快乐，我也知道那个东西很容易，就是它那种容易不是说就是感觉国内是，嗯、哎呀，我想做我热爱的事情是一件多么了不得的事，你要付出多么大的努力去。就是你小时候看那些节目也是，嗯、就好像你要越过生活的很多代价，然后去做那个事情。但其实，做自己的喜喜欢的事情，其实反而是是可能是世界上阻力比较小的事情，就是就没有你想象中的那么难。但可能因为我做想做的事情比较简单吧，我会觉得说，如果在那样的教育里面，就是可能河告诉你的教师，他信任你是一个有能力的人，或者是可以自己去解决问题的人，就是你是有。嗯,嗯，主动性的，其实我觉得国内，就我前几天看到那个贾樟柯，他就说，哎，贾樟柯不是没钱吗？怎么拍的片子？他当时就贾樟柯就说，哦，就是我给媒体写了四篇稿子，然后做了一些什么工，然后最后攒了两万块钱，然后拍了他的第一部电影，就是那种。然后别人就在说，哎呀，他们还是怎么？就是当时有的人说，哎呀，还是要有钱什么的。然后贾樟柯就是回应了这个事情，好像类似这种，好像他假想之前写过。就是你会感觉说，其实很多事情就是那个主动性，你从来没有被鼓励过，就在国内的教育里面，他。他不鼓励你去做这些事情，他就只会让你看你身边身边那个啊，这个条件是不足够的。但是我们是可以通过某种方法去解决这个，就是创造、嗯，就是自己可以创造。这个创造性从来都没有被鼓励过的那种感
1: 觉。我觉得主要还是很多时候大家都太胆小了吧。嗯。而且其实我有有一种感觉，就是很多事情其实是不花钱就可以完成的。就是我觉得我们在上海的生活是一种。有一些在很多人看来，其实是有一些穷的生活，嗯，但这样的生活它其实完全没有减损你这个生活的任何一个质量，嗯，反而是我觉得从这个穷和有限中是有一种新的创造力是在滋长出来的，嗯，就比如说我们那天在库尔公社参加的那个活动，它到现在我还记得它它的名字叫做穷库尔什么什么的。嗯然后我就见妖怪，对穷货啊什哎，有的人的记性还是不行啊、哎呀！就，然后我就觉得说这个名字取得也太好了，就是确实、啊，如果他是任何一个，就是让我觉得，呃，需要一点钱去参与的那个东西，嗯、对他其实反而失去了那个。就是让我觉得最快的用最原本的材料能够做出来东西的那种创造性，嗯，而且我最近在看，就是因为我在写库
0: 尔公社的稿子嘛，然后我就在看很多东西的时候，我会发现说，其实绝大多数的亚文化或者是亚文化社群，它在最开始都都呈现出一种 DIY 的状态，嗯、就是一种拼贴式或者是很 DIY 很粗糙的那种方式。其实那个东西就是我们所有的力量，就跟我那天看到他们就讲拼贴嘛、嗯，其实拼贴是就这个东西。其实是一个，就是当时看一个 z Y m e 的手工的那个写作的那个那个文本，还有讲说拼贴这个东西是一个非常低成本、低廉材材料就可以达成创造力的，而且这个拼贴的这个本本身这个东西就非常的，他当时说就具有一种原创性，而且具有一种反抗性啊，就是你把别人的东西直接拿过来二次创造，我也不记得他当时怎么讲了，但是他就讲到这个东西，我会想到说，就那种 DIY 性，其实就是。嗯，我其实还还挺喜欢那个，就感觉是一种，就是在边缘，然后拿到你所有能拿到的材料，然后去抵达你想做的这个事情、嗯。就比如说你，你可能不能做什么事情，嗯、但是你可以拼贴啊，你可以把别人的那个，比如说你不会画画，但你可以把它剪下来啊。嗯、就它只要你有创造性，只要你想做的事事情，其实很多时候都是可以完成的。嗯就是它有一些别的手法。嗯、我我觉得从另一方面<咳>，你也可以创造性的使用材料
2: 。我觉得从另一方面来说，也是对自己身体的信任，就是不仅是信任自己，而且是信任自己的身体。因为我觉得我观察下来，我很大的变化就是，我之前可能，呃，就没有很关心自己的身体到底在干什么。我可能最意识最强的时候，就是我用我的身体在跳舞的时候。但是我现在。呃，放心的让自己去接触所谓的艺术，嗯、就是不会去惧怕，感觉说哦，这好像不是我的东西，或者是我能不能做到这个事情，而是真的去，嗯、比如说做饭，比如说捏泥巴，比如说绣十字绣，就是用一些呃，你身体的比较细枝末节，而不是整整体的去考虑它，就是你的身体的每一个部分都能做到很多事情，我觉得是一些信任。就包括你、嗯、呃联系到你刚才说的拼题啊、嗯、这些，其实都是你身体能做的非常小小的事情，嗯，就你不需要 push 他去做做到一件很强大的事情、嗯，比如去赢一个奥林匹克冠军什么东西，才能证明你的价值，或者说用你的脑子想出来一个什么数学公式才是真正的成功，就你的身体的
0: 每个很小的部分都能做到很多事情。嗯嗯嗯，其实这种想法也是很对我也觉得就是不去在意那些大的宏观的被定义过的价值、嗯，而是去看待那些边缘的、暧昧的，然后细小的，就是填满这个生活里其他东西的、嗯、那些可能次要的东西。嗯，嗯而且我我的一个感受就是，我今年就是整体这个女性主义的变成长就是。可能我去年的时候可以在那个博客里讲说，我说我的一个变化是我可以说出我是一个女性主义者，就是我、嗯、我觉得。这个东西，就是我可以说出这句话，就是就是那个当时讲的是讲到范老师他们讲那个什么女性主义者长什、那个、么那个 T 恤，然后那一年的改变可能是这样，但是今年就是在我跟一个男性朋友聊天的一些争执中，我意识到，就是我对于女性主义来说，就是这个东西它就是我的生命，就是我会有这种很深入的感觉，就觉得说。在这个世界上，所有的标签我都不想要贴在自己的身上、嗯，但是我可能唯一想要在自己身上贴的东西就是女性主义者或者女权主义者，就是感觉我愿意把自己的整个生命都放在这个这个东西的，就是那种感觉，我知道我知道就是我我永远都不会背弃这个东西，而且如果你不尊重我的这个东西的话，我们没有办法做朋友
1: 。我我觉得是这样子，就是我们之前也在讨论说。边缘性的这个东西、嗯，因为我觉得今年我们是找到一些之前可能没有太深入接触过的东西吧，比如说像公社，嗯、或者像 v o g i n g 可能也算是其中一个文化。但是其实我们不论参加什么东西，呃，我们之前说了，其实我们都觉得在。这些文化中间，我们仍然是那个边缘的人，嗯、就在主流社会里面，我们是那个边缘的人。但是在没有那么主流的文化里面，我们仍然是没有办法在那个文化的中心生活的。嗯，就是，但是我们在这种很多很多的边缘叠加在一起的。呃交叉性，时候对交叉性的时候，其实我们发现了有一个支点是能够支起我跟 C C 的。那这个东西它就是女权主义，嗯、就是只有在女权主义中，我们才不会说我们跟这个文化有一点距离，或者我们是这个文化的边、嗯、边缘的行者、嗯。这样，只有女权主义可以将我们特别完整的我们都包包容进来。嗯。
0: 而且我觉得有一个，还有一个感受是，就是意识到了一些事情吧，就是感，可能当就是我们刚才可能在这个聊天之前讲到说女性跟暴力嘛，就会发现说其实这些大的群体，就是不管他以任何一种文化、嗯、任何一种标签去统摄起来这样一群人，其实这个他内部可能也是会有一些暴力存在的。然后我觉得，可能我跟狗毛都是那种相对来说比较敏感、容易受到挤压的人，所以我们就会习惯性的站在边缘，就是我们就是某种程度上必然的宿命。就是当我们试图进入一个东西，你就会因为我记得特别清楚，我当时在嗯，青年志实习的时候，就有那种感觉，就是。嗯，我当时已经感受到自己的一些自我受到挤压了，就是那种观点和嗯,嗯看待世界的方法，我觉得可能是不太一样的。但是我当时可能跟自己说，哎呀，我我自己选择这个东西，然后我心甘情愿的接受他对我的塑造。那我现在可能就会觉得说，嗯，幸好我当时选择离开了。就你可能有一个本能，然后会觉得说我只有我离开了这个地方，然后我才变得更自信了。就是我后来的那种想法是，我现在再去面对这个事情的时候，我会以我自己的角度，就我不会说我是因为我是个年轻人。嗯所以我这么想，我不这样，我这就,就是我看待世界的方法，嗯、我有我自己看待世界的角度，嗯、我会觉得说那就是我的角度，我不会就是它是另一种自信的东西，它跟以前的那个东西不一样，你不会再怀疑自己了，嗯、然后反而是因为站在这个边缘而使得其实我觉得它是相对来说是一块空地、嗯，就是相对来说你不会受到那么大的挤压、嗯，就是因为你没有选择，虽然说你可能会丧失一些东西吧，但是。但是我觉得，相对于来我跟狗毛来说，我们还是对保全自己这一点实际上其实是有一点需求的
1: 。其实我觉得 C C 是这
0: 样想，我不是这样想。<笑>好的，那你一会儿补充<笑>啊。那我个人可能是这么想的，我我对我保全自己，可能是我、嗯、我对这个世界就是能做的事情里。就是对我自己来说很重要的事情，就我今年一个很大的体会就是、嗯，比如说我有这样一个独立的房间，我是能感觉到我在上海的生活，或者是我在很多时候跟外界接触的那种生活里面是感受到磨损的。嗯、就我以前可能跟外界互动的时候不这么觉得那个东西是磨损，我觉得它是一种交流，然后怎么样？嗯、但我今年可能可能我跟跟我自己的气场弱下去有关，我觉得嗯我在外面。就是跟大家生活啊，很多时候感受到的东西是磨损，嗯、然后可能需要回到这个房间复原一下自己、嗯，就会有那种比较明显的感觉，然后会觉得说，嗯，保全自己很重要，就可能也进入了社会的某种、嗯、这种狭窄的规则或者是。做事情的一种规则、形式逻辑里面，然后你能感觉到一些，然后我就会发现说，哎，呀，我怎么会就是在做水果质检的工作，是个第三方，然后在 BU 就是在一家情趣用品公司呢，也是就是唯这这个公司唯绕两个不用坐班的人，就是最后还是选择了一种最适合自己的，相对来说比较游离的一种状态，有时候会因为这个状态感到很寂寞，但有的时候还是会觉得这样是我最舒服的状态，是就是我没办法做其他的事情，嗯、就进入。那个里面让我觉得有点不舒服，对、嗯，哦，那我
1: 觉得对于我来说，我站在边缘的原因是因为我恰好只能站在边缘，嗯、因为我发现我对别人就是没有那么强的，嗯、呃，就是好奇,好奇心，我就是没有办法，就是把这个事情了解到特别特别透彻，然后站在文化中间，嗯、我就是只能。就是浅浅的了解一下，因为你不也不爱学习，反正是我不爱学习。<笑>但其实我觉得那个感受是相同的吧，<笑>就是你站在边缘的时候、嗯，你是会觉得那个风吹到你身上的时候，没有集体的时候，你是非常寒冷的。嗯、但同时你也有那一个活动自由，就是你可以从这边走，然后走到那边。嗯、因为我现在有伴侣嘛，我有时候也会觉得，就是说贴在一起虽然真的很温暖，但是我有时候真的会就是想要。有时候一个人站在哪儿，然后或者就是什么也不干了，就是那一种，呃，很很独独立的感受。我觉得我也是希望那个东西的、嗯，但是我觉得我今年学到一个很重要的东西，其实是跟 C C 在那个上海的时候，我们聊了。呃，就是聊了几天吧，可能就是那个叫什么七日谈，<笑>就是类似这样子的东西，就是嗯嗯，聊出来了、就是啊。而
0: 且我们之前有讲说，其实女性的夜谈就是夜聊，其实是一个很私密，但是女性生活中非常重要的一个场景。它其实从来没有被呈现过，就在任何场景里面很少被呈现出来这个东西、嗯，但是也因为它那个私密性，我但我们想去录、嗯、录下这个对话，其实这个对话就具有了表演性，对它就。
1: 它它就是一个瞬
0: 间的东西，嗯、完完全全属于女性的、嗯、短暂的瞬间的东西，但是又是真正滋养我们生命的东西。对
1: ，对因为我就想到，就是跟我的朋友们，好像几乎每一个人都有这样子一个夜聊的时刻。其实你不是说聊了一个多重要的内容吧，但是你在这种聊天中，其实大部分情况下你能感受到还是彼此的那一种关怀和滋养，就是你从对方身上汲取到的温暖。然后在那种静谧的夜晚，这种温暖就像一朵花一样，然后轻轻的抱了你一下，然后又在这个黑夜结束的时候凋零，嗯、就是那样一种感受。嗯、然后我跟嗯西西算是在今年有了一个大和解，<笑>就是他刚才说那个集体的暴力，其实我觉得不用集体，就是我们两个人之间，嗯、其实之前就会有那种。暴力的感受就是这个暴力，它到现在有的时候，其实我觉得还是会出现，嗯，但是已经比之前好多了，嗯，我觉得很重要的原因是因为我们在今年都有了一定的成长，同时我们有了一个很长时间的一个分开，然后又独自去旅行，独自去感受这个世界的过程，然后回来之后，在一起在聊的时候。就解决了一些对，对，解决
0: 了之前为就是大家都在彼此都在逃避的一些亲密关系的问题，是就是在可能今年旅行结束之前，我们俩从来没有聊过我们之间关系的问题，嗯、<笑>就彼此逃避一下，嗯、<笑>但是回来之后会觉得，呃，幸好我们当时没有聊，就是如果当时聊了，我们的关系可能已经破裂了，嗯、就是。可能有时候我会看，嗯，公社或者是库尔公社他们其他一些人，他们那种疗法、嗯，就是把关系，就是每个细节都要聊出来的那个那个疗法，其实有时候会觉得会破坏这样，就是。嗯，会破坏它原来的生长性，就是我会觉得关系自己会生长、嗯，然后我们可能在一个比较恰好的时候，大家又有能力，然后其实有时候逃避也不是一件很很不好的事情。对，我会觉得，然后当我们有能力，然后我们再去聊这个东西，然后去弥补、嗯、修补之前关系的一些问题。嗯
1: 。嗯、我觉得比较好的是我们任何事情都没有走到太极端的程度、嗯，就是我们两个人也没有这个心理把这个关系全部都聊得清楚，<笑>也没有这个心理就是在当下那一秒就要完全解决这个事情，就、嗯、幸好还是给了一些空间。嗯去等待这个东西结果
0: ，嗯嗯，而且我，当我有时候跟别人讲说，就比如说群体的暴力，就暴力这个东西，它不是或者是说一种复杂性，就是我我在跟狗毛的关系里面就发现了一件很重要的事情，就是我这个人可能这辈子就只会对这种比较复杂的你有的东西感兴趣，就是它有一种迷人性、嗯，就是虽然你跟别人讲这个复杂性的时候，嗯、包括我去观察公社或者你说包容这些事情，就是。它是有很大的复杂性，就你跟别人一句话讲不清楚，那你你喜欢的又是这种一句话讲不清楚，它才有那种层次性的那种东西、嗯嗯。但是它其实并不影响日常生活。对，就是我们其实的承受能力是很大的。就包括我在讲说暴力的这点，是我今年对“暴力”这个词有很深的体会。就是一个是我会发现大家可能在日常生活中那种。具有暴力性的沟通、嗯，我觉得有一点是我跟狗猫很少，就是就是在关系上面是通过言语的这种暴力去，就是主动的伤害对方、嗯。就是我们从来不做这，因为我们俩的性格都比较回避吧，就没有不会做那样的事情。嗯、其实我觉得那个东西其实是对关系来说，相对是比较良性的、嗯。就一旦破坏过这个东西，你很难去修补。就是你当说出来很很伤人的话，其实。就不管后面怎么样，这句话永远都会存在在那个人的心上，划到一道卡、嗯、一道口子、嗯。对，然后，但是我今年对暴力的还有一个想法是，就是你当你在看这个世界，一个是嗯、呃、经历了上海上半年的疫情的那个封闭，其实你能感觉到一种很大的系统性的，就是一种、嗯、一种暴力。那个东西是
1: 来自上海的、嗯，来自整个世界对你的那种
0: 暴力。然后我在看完那个东，就是经历过那个事情之后，嗯、呃，我可能在今年下半年的时候。去读重新读了那不勒斯四部曲，然后我觉得这个作品，然后包括我去年年底的时候读了那个素食者，嗯、就是韩江写的那个作品，然后我就会发现女性在描写暴力的时候，其实是一种特别不同于男作家的写作方式。就那不勒斯去写暴力的方式是一种，感觉是一种集体性的，就是整体整个笼罩，像一种命运一种。逃不掉的宿命一样笼罩在个人生命里的那种写法，就感觉它是一种渗透，就暴力渗透在这个世界的每一个角落的那一种感觉。但是可能男性作家在写的时候，他可能不是这样的一种写法，他可能就是一种比较比较直接的那种暴力的写法。然后我就会重新从暴力这个角度去看待世界的时候，我就会发现这个世界上真的有好多暴力。然后当我在嗯当我在公社的时候。我就发现，可能说，哎，就是可能大家的交流，日常的交流里面，虽然说了要做到非暴力沟通，比如说不用反问句，比如说就是不要就是直接的人身攻击某个人，就类似这样。但大家在情绪里面的时候，其实还是会在沟通里带有暴力，嗯、就人跟人之间的暴力。然后我就会想说，暴力这个东西会不会就是一种，比如部分的世界的本质，其实不可避免的嘛、嗯？但我后来有一天晚上的时候，在跟嗯公社的。可能出现了一些霸凌事件嘛？跟他们的当事人聊天，然后他们说，他们虽然受到了一些霸凌，但他们仍然愿意待在就可能像库尔贡市这样的生活方式的这样一个社群里。的很大原因是，他说他觉得他像在打官司、嗯，就是在这个里面，大家还是可以就霸凌和反霸凌这个事情，嗯、我们如何推动一个反霸凌的制度去把这个东西解决。嗯嗯、然后那天晚上的时候，我就反思了一下自己。我想说，当我这么轻易的，就是说出，哎，可能暴力就是这个世界的本部分，这个世界的本质的时候，是不是其实要么有一种可能性是我过于悲观、嗯，我就觉得是这样子的。然后他可能跟我很多生活里面的一些想、嗯、想法，可能叠加起来受到创伤，我就觉得可能就是这样的。嗯、但另外一种，会不会其实有一点偷懒，嗯、就是我会觉得说我从来都没有想象过，就是要去做一个没有暴力。的世界、嗯嗯，我甚至没有过这样的想法幻想。我会觉得他们在做的事情是不同的努力，就是他们可能真的相信说，哎，可能是可以努力的朝这个方向去努力，就是建立一个反，比如说反霸凌的制度。这个可能这个公社里面是没有暴力存在的、嗯，或者是说，嗯，我们可以尽力的去把这个当暴力出现的时候，怎么把这个伤害减到最小。然后我当时就怀疑过，一瞬间说有没有可能这个世界是可以不带暴力的？嗯，只是我从来没有见过这个东西，我从来不敢想象。他就很像说女性主义的世界，就当时狗毛曾经问过我说，就是母系氏族这样子的一个东西，就是说我们对这个东西的想象，也是因为可能我们在厌女真的社会里面，我们见到了到各种各样的暴力，然后部分的就认为这个世界都是这样子的，然后就接受这个事情，而没有想要再去做努力。我当时就会这样反思自己，觉得。我这么轻易的就讲出这个论断，是不是因为我其实已经放弃了做出这个东西的努力那种感觉？但
1: 是，但是就像我，呃看到母系氏族一样，就是当你没有见到这个东西的时候，你是你会有好多的疑问，就这个东西怎么能在一个父权社会里面成立呢？那大家怎么生活？那这个东西怎么分配？你就会有好多好多这样的问题。但是我，我凭我真实的见到母系氏族的感受就是。当你见到这个东西的时候，一切就像水流一样，就是它是水到渠成的，你不需要质疑任何东西，就是你所有的疑问到那里去之后，就是你现在所有的想象都是一个，呃，我就我就是所有的经验都是父权制的经验。对，就是像蚂蚁想象大象的世界一样，你所有的想象都是没有意义的， mm -hmm. 因为你到了那里之后，你真的见到那个东西之后，你才会。回过头来到了一个更高的层次，那种感觉就好像有人说你在一个一维的世界是没有办法想象二维世界一样的，你只有见过二维的世界，你才能够理解你在一维的时候那些畅想是如此的可笑可，就是那种感觉。嗯
0: 、而且我在公社的时候，当时看他们讲那个，你记得吗？就今年印象很深，嗯、就是当时在公社录那个播客的时候、嗯，他们不是讲说，就是当我没有碰到他们之前，我可能会觉得说学术的世界可能真的。和生活其实生活时间我可能更信任生活里面直接的时间嘛。但是当时双双就说，呃，如果我们。在尝试用就是大家生活里的就是已有的经验去解决现在这个问题的话，就还是父权制的经验、嗯。然后他们可能在一些酷儿文本或者女性主义文本或者是一些社群，他们生活一阵子，然后写出这种回忆录里面，然后去寻找在文本里面去寻找答案，嗯、可能是一个新的答案。嗯、然后我就会觉得说、嗯、，OK， 是这样的，就是我以前对这个世界有一些偏见、嗯，然后这个偏见可能因为我们的一些个人生活探索，然后就突破了。嗯、我觉得我是觉得是有这种感受，所以有时候。会觉得说啊，也不一定是说要写稿，但是能够觉得能看到这些东西，我觉得很幸福我
1: 我觉得重点还是要过一个像我们现在一样，就是过一个创作者的生活吧，就是。可能这个世界上就是缺少我们想要的很多东西，嗯、然后在这个时候，我们必须要找一个自己的方式，所以可能很难，但是我们要把它发明出来。嗯、就是我确实确实觉得有的时候这个诺贝尔那个发明奖是不是不该颁给这个世界上的一些男的呀？<笑>就是颁给我们嘛？因为我
0: 因为我跟狗毛那个关系就是一个是这个嘛，就是一种女性一种、嗯、一种女性情谊嘛，但第二。第二点是我其实想夸一下狗毛，在这个年终的这个结尾进行一个夸奖颁奖的动作。哎呀，我的天！就是我觉得我这么多年，就是这我跟狗毛其实是一个，我经常听到有人说羡慕我们的关系，就我经常听到。嗯、因为我跟狗毛经常以我我们当时讲，当时通话讲说，我们两个常常以一种嗯伙伴式的方式。嗯，作为一个整体面对世界，就是在今年，其实还是有比较强的这种感觉。尤其是，嗯、呃，可能当他独自出去旅行，然后我也独自出去旅行，然后当他再回到我身边，可能回到上海，然后我们可能一起去公作或者一起去干嘛，嗯、我确实是能够感觉到那种，因为他在我的旁边，然后。然后他讲了很多问题，当时肖然就说：“狗毛是不是经常可以激发你的一些想法？”然后我说：“我们是互相激发的、嗯，对，就是而且有时候会感受到一种很很强烈的快乐，就是那种快乐，就是你就觉得你得跟这个人做朋友，就不管你们之间有什么样的问题，就是有时候你真能感觉到那种，就是你说讲话讲半截，对你讲半句、嗯，然后他就知道后面半句是什么。有时候就是他不一定是一个就是呃言语的这样一种东西，而且很多时候是。无法概括的东西、嗯，就是我们把这个空白留出来，是你完全信任对方，明白这个言语无法抵达的这个地方，他懂这种感觉。嗯、我觉得这个是其中一个吧。第二个是因为我觉得，嗯，狗毛的个人生活里面，其实我这么多年一直跟他做朋友，我有些总结，就是在他老是说我偷他的那个口头禅的时候、嗯，我就发现，嗯。他确实是一个很有原创性的人，就是他连口头禅都要发明自己的，<笑>就是他口头禅就是会发明一些属于自己的很特别的口头禅。像以最开始我们可是经历过卓玛的模仿时期、嗯，但是逐渐发展出了，就是,是嗯，就比如说他会说“怪哉”，然后每然后我的好多表情包其实也是偷他的，嗯
1: 、表情包也不是我原创的，<笑>我先声明一
0: 下。<笑>对你就会觉得，因为包括他在我们聊一些稿子的时候，我感觉到那种。嗯，他可能嗯去写一些东西啊，然后他其实是一种嗯，包括他做那个女性主义 S M 原创 S M 的实践，就是怎么在 S M 里面实践女性主义，然后还给那个男 M 跳了一段钢管舞，就谁懂？啊、<笑>他一定要在这个八分钟里面有五分钟是他自己原创，从来没有人就是在做女 S 的时候给 M 跳一段钢管舞，他就是一定要这样搞。对，那你有时候会觉得。就这个人，就是哪怕有的时候你有点生气，但是你就会因为这些很可爱的、就很珍贵之处，然后觉得他很、嗯、很好。然后我就还有一个很深的感触是，嗯，我当时跟狗毛一起去晚上，去我能感觉到他特别害怕。<笑>
1: <笑>嗯，我的那条狗毛
0: 非常非常害怕，它、啊。然后我们进去的那个圈子的时候，他就拉着我的手，就是嗯，就是紧紧地拽着我的手。然后我那一刻就是会因为觉得他很害怕，然后我就会想要更勇敢，我就会想要说我要说出更肯定的话，跟他说不要害怕，然后没有关系的，就类似这种，我会会因此想要变得更勇敢。就是，然后我就觉得这女性吸引非常非常珍贵的东西，可能就是她们是有那种、嗯，因为你旁边有一个人，然后你就会想说你要做姐姐，或者是你要更勇敢那种感觉，嗯、就会觉得很珍贵。我觉得这也是今年的一个大成长。嗯。哎呀，有的人已经那么累了。哎呀。<笑>但是我觉得那个瞬间真的很珍贵，就是感觉我们俩的命运就是在这样一个，就是都是黑压压的。人群里面的那种感觉，
1: 嗯，嗯是很珍贵的事。当时觉得说，这个，嗯，这个手真的不能松开。如果松开的话，我不知道我们今天晚上还能不能再见，不知道下一次见的是什么时候了、嗯。就在那样子一个情况下，然后，其实，其实我觉得这个对我来说还好，因为我都觉得说，那如果我们是一个团体，我们当然就是应该。共同的进退，对，所以其实这也是我
0: 当时说，嗯、就是我们是以某种方式共同面对世界那种感觉
1: 。对，但是可能我今年另外一个感触是，其实我是有时候是一个特别不愿意服输的人，就是我是觉得我在，我不要第一个就是我不要道歉，第二个是我不服输，就是我。就是我愿意接受他，可能在外面的时候就是比我招人喜欢，然后就是在<笑>在记忆力上确实就是比我好太多，就是就是我之前觉得我们关系里总有拧巴的地方，是我有时候总是憋着一股劲，我就是觉得说那我努力努力呢，能不能行？说不定能行呢。但是我觉得在今年我已经就是慢慢的开始。躺平了，我接受这个事情是这样的，嗯、的就是我接受 C C， 对我接受 C C 可能就是比我在很多事情上要来得好。然后我一旦接受了这个事情之后，其实我是有一点算是开始享受这样子的关系了。嗯、就如果你知道能者多劳嘛，那就<笑>。<笑>你听听，<笑>你听听
0: ，<咳>但他就是达成了某种平衡嘛。而且你确实在今年也有一些，就是可以为你自己提供自信的部分吧，对，包括哎，要的现在今年就开个专栏这个事情是吧？嗯、哦，是的
1: ，是的，<笑>对，就
0: 是我能感觉到那种一种一种觉。脚力就跟那个那不勒斯里面那个利拉跟那个兰诺一样，他们是有一点竞争的感觉的。嗯、但是，但是他也是一个很良，就是我觉得还是一个挺良心的东西，因为我们其实就是在推着对方的生命往前走，嗯、以至于我其实今年想做那个艺术项目里面，其中有一个可能就想做女，就是。呃，女性的那种亲密关系是一个网的那样子意象、嗯，但也是，然后狗毛就会跟我说，其实也是一个迷宫，就他会为我补上我可能烦恼的那个那些，就是一个部分。然后我想说，因为他补上了这样一句，嗯、这个东西就变得更加的。完整的那种感觉、嗯，就觉得其实很好，而且就是他是个人生活里面的一种很大的成长。其实这些事情很重要，就对我们的个人生活来说，比如说夜谈里面我们聊的很多东西很重要，是生活里面几乎最重要的，而大家避而不谈的那些东西，嗯、那种感觉。我就
2: 是中间偶尔想说一些什么，然后就。插不进话，没有。嗯<笑><笑>、uh, ，我我就拉回到你们的最开始，<笑>就是我觉得今年，嗯、我觉得今年是有体会到一种作为女性的宿命感。呃，首先我想分享一个，就是我最近才意识到的事情，嗯、也也挺挺好玩的。呃，嗯、就其实我从小一直没有很接受我的名字。我就只觉得用我自己的真名怪怪，就、嗯、会比如说给自己起了二十个英文名字，或者是<笑><笑>就是一直,<笑>一直在变，然后一直没有找到一个，嗯、呃，比如说能真正象征我的东西吧。就是这这名字这个问题上，我是一直很纠结的。然后我的家人又从小就叫我琪琪，然后我就非常抗拒，比如说同学或者老师，呃，想要给我起昵称，因为叫我的名字的昵称真的很奇怪。然后就直到大学的时候。在一个实在没有办法的情况下，我才接受了，让比如说让我的街舞社同学叫我琪琪作为昵称，然后又花了很多时间，就直到今年，可能到我觉得也是一个到欧洲的契机，然后才真正让我接受了使用自己真名这一个事实，就是我比如说会在注册新邮箱的时候用用自己的名字，而不是用一个我的昵称，比如说 Kiki 或者是琪琪之类的。就会真就是真正的面对了自己的名字，然后前两天我我意识到我的我的其当中有一个其他的其，就是 other 那个中文的解释嘛，嗯、就是感觉是有一种 built in my name 的那种感觉。嗯 uh. 对，然后再加上呃，我有反思我，比如说这几年所处的地方，比如说我的我我的高中所在地，或者是我的大学，就是我每次考学的时候，我都是想。往一个很市中心的方向去，但结果落到的都是一个非常边缘的地方，比如说松江，比如说我当时高中是在闵行和浦东的交界那一块、嗯、然后再加上现在虽然在荷兰、嗯，但是是在一个荷兰和德国的边境线上的城市，嗯嗯、而不是像阿姆斯特丹、鹿特丹那种大城市。阿姆斯特丹对，所以就觉得也是一种宿命感吧，嗯、作为女性的宿命感。嗯嗯嗯，
0: 是
1: 是
2: 会
0: 有那种感觉。而且我我我也是在今年就是认可了这个事情，就是认可了我我永远都不会成功的、嗯，就类似这样一个命运。就是我记得年初的时候就是。当时先是采访那个，就一些活动嘛，讲就采访三道女子、嗯，然后小毛就在那个博客里面讲，就是说像我这样的人永远都不会成功的，就那句话，就是当我在大理的时候，不知道为什么，就我当时我第一次听到这句话的时候，说其实我哭了，嗯、我也不知道为什么，他当时在这哭腔说，就是这句话就是这么的打动我，就我从来没有想过，其实我从来没想过这句话，嗯、但是我到大理的时候我就。反复的想起这句话，我就觉得像我这样的人永远都不会成功的。然后我在今年，然后跟一些朋友聊天的时候，我发现其实我比他们，我一直都没有什么，就是那种很慕强的那种感觉，嗯、就是。我好像其实很早以前就已经默默的，就是当我从比如说一个重点中学，就是一路其实都是那种年级前几，就是到、嗯、到东华这样一个学校，呃学呃，莫流二幺幺学校，上海莫流二幺幺，对这样一个地方的时候，当当我在大学里面进行了一些其他的探索，嗯、其实根本不是你得了什么奖学金呀、啊，然后在那条路上走的时候、嗯，我得到了另外的一些东西，我是在这个过程里慢慢慢慢的接受了，就可能。这个学校哎，就这样吧。然后，然后慢慢的接受了我，我再也走不回那条路了。就是走不回，就当别人在考研或者是各种各样的东西的时候，我其实不会羡慕他们。就我发现有时候狗毛竟然还是会羡慕的，就是,
1: 是
0: 你。<笑>你有时候还是会有一点就是羡慕的，就是也不是说我记不得了，反正就是一些生活的细节的时候，而且我身边有一些人，他们可能会就是会羡慕的时候。而且我是在今年才发现了有一些人的幕强时刻，嗯、就是。呃，可能跟一些之前的前同事朋友、嗯，他们聊天，他们择偶，然后他们在做一些人生选择的时候，我就会发现说。嗯哦，原来他们是这样想的，我一直以为我们是一样的人呢，嗯、然后我才意识到，哦，说可能可能但可能女性的这个生活里，包括你说拉拉圈子里的这种目前目前的、嗯、其,其实究其本质，大家都是目前的受害者呀、嗯。但是大家默认了这样一种规则，然后就希望在这个规则里面成为强者，但其实这个东西本身是跟女性主义相悖的呀。嗯、但是只是说，可能这个社会就是这样一个社会，它不是我们理想的那个弱者也可以生存的社会，嗯、所以大家可能比如说拉拉。圈子，你认为最不应该幕墙的圈子、嗯，他们反而在幕墙，因为他们要。在我有这些条件，可能才能在现实的这样一个环境里面，有这样出柜做出这种选择的这种能力和底气、嗯，你就会觉得说是这样的。但我可能在今年就是彻底的躺平了，彻底的觉得说我这样的过过我这样子的人生也不错。就是，但是我有一天我想说，我真的改变了吗？因为我有一天就是在跟嗯，我现在的这个伴侣聊天的时候，我就想起我其实高中的时候就很喜欢当时海桑写的一句诗嘛，他说我愿意做一个有追求没出息的人。嗯、就是我偶然有一次跟他讲。我发现我从来没有变过，就是怎么会这样呢？就是我以为我成长了，但是我再回头看我高中的时候，我当时喜欢的就是可能我当时的内潜在潜意识里是向往那样东西，可能当时有很多东西放不下，或者是你还是在追求一种。嗯，可能你知道是你是因为通过这个路径，你才得到你现在有的这些东西的。嗯，就是很残酷啊！你、哦是,就是因为考到了重点中学、嗯，你才能够看到重点中学里的那些事情、嗯、朋友。然后，但是当你考到现在上海这个学校，你你才能够看到上海的这些东西、嗯，而不是在一个中专、一个工厂。嗯、就你知道这个规则，嗯、然后你有时我有时候也会稍微矛盾一下，但是。嗯，我觉得我已经到了一个够了，就是，我这个人就是跟我高考考分一样，就是考到了一个我想考的分，到这个线。这个线以上，就我当时想上这个学校，这个线是多少，我考了这个线就可以了。我并不想要考这个线上更多的东西，我只想得到我想得到的东西。然、嗯、后我就会发现说，他们就是在今年达到了某种自洽。哎，就是这么看这么总结，今年这是大进步呢。嗯、所以我在讲这个开始讲这个播客之前，我讲什么，我什么都不知道。你、嗯、现在就知道了，你说了说,说,说就知道，我肯定是
2: 不知道的。然后还有一个就是刚刚讲到夜谈嘛，我我就。就是开始想到我最近积累的一个习惯，就我在走在路上的时候，一般都是我就不不不不听任何播客，比如音乐的时候，就会在想东西嘛，然后再和自己对话。然后我最近就开始有意识的把这些瞬间记录下来，就可有的可能只是视频，就是录我自己这样拿着手机在路上走的样子，或者是我录音就是录我走在路上，然后旁边车子呼啸而过，然后我在说一些和自己自己说的话，就有意识的记录下了这些时候。以前可能会觉得就是这只是这只是自己和自己说的话，它可能没有其他的价值，然后说完就忘记了。但我最近觉得这些是有有价值记录下来的事情。我也不知道之后会拿这些素材干什么，但是我对就是有有一些和刚刚讲到的那种夜谈是相同的。它是有价值，它是不被主流认可的有价值的发生的
0: 交流，嗯，珍贵的东西，嗯嗯,嗯，我我我这个是，从一年前就开始啦，记<笑>录这,这个事情是有，一，我我好像跟广娃讲过吧，就是我有我当时有个室友，那室友就从高中时候就开始写日记，他就是能够翻出他高中的某一天，那天特下午特别想吃麦当劳。就你知道，他跟你讲这个事情的时候，他其实对我的心灵造成一个很大的震动。我发现我高中的时候其实从来都没有写过任何，就是。自己的文字就是会日记那种，一个是你会觉得很羞耻吧，嗯、第二是因为当时看了太多好的东西，就是作者、嗯嗯、作家的那些，因为你写很多摘抄本，就觉得他们写的东西很好，然后你又不愿意，就是、嗯，就你那个时候就觉得自己的文字又不成熟，就那种感觉。嗯、但当当有一个人告诉你说，他就是觉得，哎，他能他日记能够想去说他哪一天特别想吃麦当劳，这件事情很重要，嗯嗯、就是你会。在那一刻就感到很惋惜，就觉得自己大学就是高中时候为什么没有记录下来呢、嗯？就即便说你现在当时记录下来，你说哎，我可能会想把它摧毁，就是你可能现在回头看，但是那样子一个、嗯、一个下午想要吃麦当劳的下午不够珍贵吗、嗯？就是它能够事无巨细的记录下你生活里真实发生的那些日常跟琐碎的东西，甚至是可能会是你当时的一些片段的想法、嗯。然后我就是在那一次之后，然后开始就是记 f l o 就是。就是我每一个时刻脑袋里可能在想的事情，或者说我打转了一阵子的事情，我都会把它写下来，然后就是写了大概几千条吧。然后我我真的是在写那个东西之后。变得平静和疗愈了很多，我觉得真的很疗愈。就是说我话真的太多了，这也是一个客观事实。就是没有人能够在你的生活里面听你讲这么多的话。而且我有时候，而且当时那个他的前炮友，当时就说过我我我常常是通过跟别人交流，这样就对话的方式去梳理自己的思绪。然后我经常是这样的一个习惯，但是我说完就忘了。我高中有很多这样很珍贵的对话，真的很多很多。就甚至是他们记录了当时的一部分的我是怎么想的，嗯、但我自己已经失就是失去这个人之后，我就失去了这些东西。嗯、我当时就会觉得说，如果我说完之后，我也能自己把它用文字记录下来的话，即便这个人离开了我，嗯，这个东西也不会离开我，就是我可以有自己的保存自己的方式。嗯、就是它是对你自己的一种关照和疗愈，而且你写、嗯、把一些东西写出来之后，它是完全私人性的，他不准备发发表在任何一个，他、嗯、也不是为这些东西做的准备，他。只是记录下我的这种思考那种思考或者是一个片段的瞬间，我想的事情。然后有的时候偶尔就是我写我现在写作，有时候会找不到自己说话的语气，或者是就是写作上面的一种状态。我可能我最近，而、啊、且是我昨天发现的，就是我发现我只要阅读一下自己的私人日记，大概。不要十五分钟，就可以进入写作状态。嗯、就你会围绕一个，周深是你自己的文字所进入的一个语境，然后你再开始去写那个东西，你会很容易找到自己的语气去写作这个东西。嗯、然后我就觉得它是一个小小的，哎，找到一个小小的窍门，或者小,小找到一个小小的、嗯，就是自己发现的一些对于自己来说很有用的方法、嗯嗯。觉得它是一种对自己的关照，而且我觉得就是私人化写作，我今年也有想说，我发现。嗯，写作这个东西，我不对他有任何的奢望，就是嗯，或者是野心。我觉得他只要说，就是因为我在看那些我自己写的那些私人化的日记的时候，我发现。嗯，他只要写出来，然后如果这一生只有我自己一个人看这个，他也是一个足够疗愈的东西。嗯、然后我的语文字也不需要达到多高的成就，他只要能够清晰地表达出我自己的想法，嗯、就是这就是一件很值得庆幸的事情了，嗯、就觉得他已经是一件很幸福的事情。他、嗯、某种程度上就是承担了我刚刚说的疗愈的这样一个作用、嗯。就他们永远都不会离开我，就会有那种感觉。嗯。嗯，蛮好的。嗯，嗯是吧、嗯？是蛮好的。就跟 k i y 说，我但是我觉得有时候录下来我会觉得很奇怪，而且我觉得手机内存不够、哦、那确
1: 实是，<笑>跟着录下来要听很。多，但我但我有时
0: 候就是不想写，都、嗯、<笑>不想写，我把它录下来。嗯,嗯，那你录下来可以有别的呈现方式。嗯嗯，因为有时候感觉文字的呈现方式、哦、确实是很高的门槛。嗯，然后我还有一个想分享的，其实是关于性
2: 别这个话题，就是有一个有一个我来欧洲感觉到的文、嗯、文化冲击吧，就是他们把呃人称代词这个事情真的看得非常的重。就比如说，我们刚我们刚开学的时候，就基本上每天都会做两三遍自我两三轮的自我介绍，因为我们是可能作为一个班集体和不同的呃部门在或是年级在交流嘛。然后每次这种每一轮介绍，最开始就是你的名字、你的 pronounce， 然后才是其他的所有的东西，然后再包括他们在发邮件的时候。最后也肯定是会在邮件名字下面，就是他的人称代词，就这已经变成了一个、
1: 嗯，呃
2: ，没有办法和你了解一个人分割的一部分了，就是他的性别或者他他认知自己的性别。我我觉得这一点首先是，就是有一点打，就是非常打破可能我我脑子里面还很存在的一些二元性别化的。认知吧，就是你很清楚知道这个人，他希望你称他为 t h y 就就是非常就我觉得是对我来说当时一个非常大的冲击。然后就是在呃我在荷兰的这几个波，所有的表演环节，除了就是女性形象、男性形象之外，必须要有的，不管有没有人 w o l k 必须要有的就是 non-binary。
1: 这个国内可以引进一下喽。
2: 嗯，对，这个包国内的包可以升级一下。对，嗯、对就是这、就是让我感觉非常就，今年来说会感触比较深一点，而且是不仅是从文字上，就是你跟这个人切实的面对面的，然后用这些来构建你对他的一个形象吧。嗯
1: ，啊、呃，我觉得对，就是库尔公社。嗯所以今今年对我的影响也是这样，就其实我之前知道这些东西，但是你没有实践过的话，其实你还是脑子里还是那一套，就是男生女生、嗯，然后他和他这样子。但是我觉得我在公社里面，就是先认识了大家吧，然后认识大家的时候，你会，就是突然间意识到说，哎，他好像是这样子一个人，嗯、而不是代表了这样子一个性别，嗯，嗯然后包括今天就是。呃 ，C C 现在的伴侣嘛、嗯，就是我其实之前一直会说 ，C C、嗯、你们都是女同啊什么什么的，嗯、然后 C C 就会纠正我说 ，no no no， 他不是女同，因为他的伴侣是一个酷啊，所以他们不是严格意义上的女同之类的、嗯然后。我们是酷儿恋。对，他们是酷儿恋，然后我会觉得有点，就是。可以，但是还是有点拐不过来。嗯、但只能我可能认识了现在这个伴侣吧，虽然他肯定是性别认同、嗯、是男生，但是我在介绍的时候，其实我会我强迫更喜欢伴侣，对，更喜欢伴侣这个词，因为其实对于我来说，他的气质并不像是一般觉得说、嗯、哦，真的是一个男生耶，就是男生耶、嗯、那种感觉，就是相对来说、嗯、性别气质更模糊一些。对，然后我在介绍的时候，就是我发现我前。这两天跟朋友打视频，然后我朋友就说你在哪？我就说我在我的伴侣身边。我就发现我在说“伴侣”这个词的时候，更舒服。对，更舒服。而且我犹豫了很久，我就在想，我要不要说“男朋友”这个词？但我觉得实在是太怪了，我不想要有一个男朋友，嗯嗯、我只想要有一个伴侣。嗯
0: ，嗯嗯而且我你他刚才讲的这个，其实就是呃，可能也是我个人生活里面的一些体验吧，就是我可能。嗯，不会想要再回到异性恋这样的一个，也没有办法再回到这个路上了。嗯、就是，嗯、呃，就前几天看那个豆瓣的一些评论，他们不是讲说。呃，那个叫什么来着？就说你最后会发现有一些作者，就是你原来觉得很惊艳，然后闪闪发光那些人，就是从人变成了男人。嗯
1: ，<笑>就
0: 是，嗯，<笑>对他就是一个笑话，就是从就会发现他从人变成男人这样一个过程。我发现我就是当，当我可能我现在伴侣问我当时为什么要跟前任分手，就他其实是一个很好的人，但我就是可能没有办法解释，但是我现在可以讲，就是用比较简单的话讲，就是我会发现他是一个男的。嗯<笑>就就是他，然后当我个人的成长进进入到了一个阶段之后，我会发现我忍受不了这样的生活了。就然然后我今年理解了很多事，包括我跟狗毛说，我理解了那些激进女权，就我理解了那些就是希望男人可能是从世界上消失这样的一种或者各种各样的暴论，我都能理解，因为我发现就是。你说你也确实会这么想，<笑>对，然后他可能只是把你心里那种隐秘的想法说出来了。嗯、对，一个是这个，还有一个是我们可能因为这个叫什么，就是我没有办法再回到那个，因为想已经想要别的东西了，我不能再骗自己说，哎，我可能还想要那个东西，嗯、我就是不想了。而且我在一种新的关系模式里面，我是能觉得更更舒服的，就是你能够以他是他自己，我是我自己。就是你说我们这是伴侣这样的一种方式，嗯、就是一种相对来说很和谐，然后比较平静的这样的一种状态生、嗯、生活下去，然后它是一种对我来说更没有挤压的东西，而且我不需要跟他更加平等，嗯，而且同时我们可能作为女性。可以想，就是我当时讲说，因为我们想要了共权父、呃，那个共有了父权制的创伤，使得我们的命运得到更紧密的连接、嗯。就你能够完全懂，你不需要跨过什么东西，就感觉它就是跟你同一个物种，嗯、就是、嗯。而男的是另一个物种。我曾经想要去试图理解他们，嗯、但是我最后发现说，他们世界是有点浅薄的。就是刚刚回扣 back 一下前面我讲的，就是我可能还是最复杂的与迷人的这个东西。呃，更有一些想要探索的欲望，嗯、而且确实，在走上这条路之后，开始意识到一些事情，就比如说，我当时在公社跟那个，呃。老孟聊天的时候，他就说，其实这个世界上的边边缘性就是边缘的处境是相似的，嗯、就是这世界上不是只有性少数身份这样一个边缘性，所以我们不会特意去强调这个东西、嗯。就世界上还有很多的边缘性，就比如说他可能在新疆长大这样一个事情，其实这个东西就是一个很边缘的一个地理位置上的边缘，对,对,对地理位置上的边缘，它可能会带进来你成长环境中的那种边缘。就它其实是有很多，比如说你说交叉性或叠加性这些东西，其实大家往往是就。就比如说，我可能想写那篇稿子，是我不想把很多东西 focus 在就是性少数这样一个身份的边缘性，而是其他东西。他们有其他生活里边缘性，比如他们在做反消费主义的这种生存生活方式，比如他们在做多元关系的探索，比如说他们在做一种共居青年共居的实践，比如说他们在关注就是神经多元这样的东西，就是它是另外一种边缘性，不是呃不能以一用一种边缘性去掩盖另一种边缘性，就那样子的一个东西吧。然后我在我的个人生活里，可能就。就是我还是会想要尝试各种各样的东西，嗯、就是这东西已经不会改变了。嗯、就包括我是真的，甚至有点想尝试一下 BDSM，、嗯、就是这个东西。惊，
1: 没有想到吧？就是我以
0: 前看到有些东西的时候，会觉得说这个东西就是呃、uh, not my thing， 就是我就是观摩一下，嗯、然后那个一下、嗯。但我现在觉得说，我个人生命如此的短暂，为什么这个游戏我不能玩一下呢？嗯,嗯,嗯而且你确实会在那个里面发现新的自己。嗯、你
1: 你伴侣怎么想？嗯
0: 啊、uh, ，我跟他说了，<笑>他他怎么想，的<笑>？他他没说什么，<笑><笑>他他应该也是挺有探索欲的人啊,啊。我跟
1: 你说，我班里他上一个朋友是 M， 就是他也是跟我一样被迫做 S 做一段
0: 时间。你们两个现在都
1: 是 M 了。我们两个现在都是
0: S。那你们现在都 Switch 了。嗯。而且我确实是觉得这个东西有很大的乐趣，就是更享受这个东西了吧？就是游戏嘛。嗯，都、嗯、就是游戏那种感觉、嗯，就是不必太当真，对、嗯，就是那种感觉。嗯，我觉得整那是就是一种整体的个人生命状态的一种松透松动了，一点松动的松弛的那种感觉。嗯，嗯嗯哇，我我我就
2: 是、嗯，呃，这其实跟我想说的另一个东西有关。就今年不是开始学行为艺术嘛？嗯，然后就是被老师逼着看了很多东西，嗯、<笑>呃，然后其中就是有一个他讲到。就就可能我之前的想法更可能偏理解到性别是被社会构建的，但是在最近学习当中会，
1: 嗯
2: ，更更接触到的一个是性别是表演的，就它是表演性的，嗯，尤其是什么时候就前段时间不是参加了一个那个 d r a c k i n g 的 workshop 吗？然后就真的就是去看，嗯、去看男性是。男性是怎样被表演的？比如说，去我们去观察他们如何走路， oh. 如何如何吃东西，然后包括一些非常微小的动作，然后你就会发现，哦，对，这些是性别构建的，但是你也可以做出来这些事情，就是你也可以表演这些男性特征。就、oh. 是当时我觉得这个实践还挺迷人，的， oh. 虽然我没有往下推进一步，但我我就感觉，因为我我一直是从性别标普的另一端去，就从女。极致的女性去理解整个性别和，或者是甚至是拿这个呃视角去看整个世界的，但我觉得就是偶尔跳到了这个性别另一端之
0: 后，还挺有意思的。
1: 嗯，你这个
0: 让我想到了一个，我觉得我今年可能我还在思考的一个问题，就是我会在想说，我怎么可以就是在呃接受了。接触了库尔理论之后，重新去认同自己的女性身份。嗯，其实它是一个很奇怪的事情，就是我觉得我现在状态就是一个一个，其实是在实实质意义上是更接近库尔的一种状态。就是你接近库尔理论之后，就是可能无性别。就是当你消解了二元，这样男和女之后，你要怎么通过什么是归属于女性气质，或者是什么是女性是是这样东西去定义这个东西，然后你就会发现说。嗯很怪，就它它是有一定、嗯、这两个理论中间本身就有一些交叉的矛盾性在嘛、嗯。然后我发现我切实的碰到了这个问题。对、就是，比如
1: 说我们在讲述的时候，就是经常会讲到一个词，比如说女性气质。嗯。其实它非常非常难定义，它在女性主义理论上和酷儿主义理论上和都有着完全不一样，甚至是截然相反的意思。对
0: 你如果消解了这个东西之后、嗯、要怎么办呢？嗯。但是我觉得酷儿理论，我最近对它的这个感受就是。这个东西它就是消解了一切，然后呢，对，就是然后呢、嗯，就是我前几天,天看到一条微博，嗯、那个博主姐特别好，她就是说，嗯、呃，在酷儿亲密关系。的关系文本中，其实非常缺失的，就是他告诉了你什么，就解构了什么是健康、嗯，然后解构了什么是呃和谐，或者是解构了这些东西。嗯、但是实际上，你就不你就失去了对和错的这种平衡点，嗯、你就失去了怎么怎么去建构，就是怎么去实施实际上的去经营这个关系。它其实是一种文本的缺失，嗯、或者是这个关系由于它的稀缺性、嗯，它经验上面的缺失、嗯，你没有一个范本去进行学习，或者说看到的范本实在是太少。了。然后也能理解公社有些人他们会去阅读一些国外的文本嘛？就你确实是不知道怎么搞这个东西，你就会经常就觉得。然后呢，嗯，然后你当你说哎，你说我我因为我要选择，就是他就有点像说哦，我选择做一个女性，就是我选择就是投入这个斗争之中。但你会觉得这个话讲出来很怪，就是反正我就是觉得有哪里怪怪的，就是那种感觉。但所以就十指以上其实更更加像酷儿的一种状态，但是。你又
1: 觉得库尔这个理论不能够对适合你、哎
0: 对？对，呃，他的库尔理论的一个问题是，就是女性和女性的生命经验，就身为就是你说女性气质很难定义、嗯，但是女性的生命经验确实是我二十多年都是这样的一个人生对，我从来没怀疑过这个东西，而且它这个词和我很近，嗯、这种。建立其实也建立在我每次走进女厕所、嗯、这样的一种联系里面，嗯嗯、就是你每一次都是一次又一次的在那个框里面写上女，一次又一次的走进女厕所，然后、嗯、然后库尔理论和库尔这个词更像是一种你在人生中到二十岁忽然之间这个世界上跳出来一种理论，然后就跟你说有这个东西，嗯、然后我我跟这个词之间的建立的联系是。比较弱的，就是他没有像女性一样，他女性像嵌在我的个人生命里面一样。但你的实际状态其实又偏离了这个东西，你又没有办法回头说什么是女性。嗯、你你说的这个女性其实是男二二元定下的女性。
1: 我觉得确实吧，因为女性这个东西它就是更加接近于我们的生命体验，因为人为什么是十进制的，对吧？就是因为我们有十个手指头，就是我，就
0: 就是我说我我说我这里是女性的时候，其实和我说我是人一样，是的那种我知道一种默认状态
1: 这种东西，嗯，我,同意我很怪，就是、嗯、哎
0: 呀，但是我也没想清楚这个事
1: 情。但是我觉得是可以说你是酷儿女性的，嗯，你当然可以说你是酷儿女性。我觉得你不需要去否认你的女性经验，与此同时你在状态的话，可能更偏向于一个酷儿，就是你可以说你是酷儿女性。行吧，你你就问酷儿去，你酷儿，你但你,但的话、就是、你觉得酷儿会认吗？就是、说是，不是那个老孟，他不就是会觉得自己是酷儿女性，<笑>对非二元性别的女性，他就是这么介绍自己。哦，如果有错的话，就是他
0: 说自己是非二元，没有说自己是。他有，他说他他
1: 有在一个读书群里面说自己是非二元女性。好的，好的，好的。然后当时那个群主就说，请问他哦，对，对我听见了。嗯，然后他就说，呃，为什么你？既是孤儿、啊，然后又是女性，她说她不拒绝就是成为女性的这样子一份子。那我觉得这个东西同样是可以化用的，因为你确实不可能你消解了一切之后，然后自己在废墟上开始搭建自己每一砖每一瓦，<笑>你的生活也不是就是也不一样做到这个样子是、啊。
0: 对，反正我就是在想这个东西，就跟刚刚 K 一讲说新民的表演性一、嗯、其实如果你要讲到表演性，你就肯定是要拿一些已有的，就是大家世俗约定的这个东西去。嗯、这个东西是便利的，说实话是便利的。就是，呃，哦，对，当时讲那个什么纯血拉拉还是什么，反正就讲一个类似这样的词嘛。嗯、然后我当时说，既然这个词本身是没有明确定义的，嗯、就是，就比如说拉拉这个词、嗯，它可以现在引申为非二元拉拉，就是非男。都可以统称为“拉、嗯”，就这个词义扩充了、嗯，就类似这样的一个东西，嗯、你就会觉得说，既然这个东西是没有呃呃明确的定义的话，那么其实是可以按照日常生活中是可以按照约定俗成的东西去讲，比如说真正的女童，啊、我就觉得你很难被划入为女童，女童就是、啊嗯啊，但是你讲出这个词很怪，就是。就是你什么东西加上真正的都有都构成某种虚伪性，嗯、其实我一直都这,这么觉得，很、嗯嗯、讨厌这个词语。但是但我
1: 是觉得你们可以通过使用“拉拉”这个词重新占据这个词的呀。是啊，是啊，是啊，当然
0: 当然。对、啊。就就
1: 就，就我们都还挺喜欢那个“拉、就、拉、是”啦啦这个词。我其实啦啦就它扩扩，尤其
0: 是它扩充了那个“飞二元”的意思之后，嗯啊、我觉得很很美妙。我当时第一次看到，我就觉得很震惊
1: 。因为我觉得“拉拉”这个词其实本身就挺酷儿的。嗯。就是你。你一定要把它排除的特别清确。我觉得你的人生也不是由定义来构成的嘛，就是,是的对吧？就是
0: 我没有搞懂这些也是可以生活的。对,对对对，可以
1: 的，可以的，不影响你跟伴侣之间的感情的。<笑>
0: 对，但是但是讲回到刚才那个表演性的时候，你有的时候我有时候就会会想一想这个事情的是的。是的。就比如说什么东西是女性气质，什么东西是男性的气质，然后就比如说当我们在看暴入场景的时候，我今年去看的时候就是感觉是一种非常欧美化的。一种嗯，性感的定义也好、嗯，什么东西就是那种
1: ，尤其是 drag queen， 我觉得 drag queen 环节，它其实完全没有在假装自己是一个就是女女性吧，就是我觉得那种假装，它其实已经嗯脱离了非常表面，而且
0: 所有人的气质，就是这个文化场景里有一个气质，是那个气质就是一种嗯。相对来说比较扁平的气质、嗯嗯嗯、可以用概括出来的，那就是一种感觉。然后是不是我们对原创性要求太高了
1: ？但是是这样子，<笑>就是我觉得我们在包那个年度的包上，其实只能看到大部分的女孩或者男孩就是性感，然后另外一部分就是有那么一两个吧，他可能气质是比较清新，或者是比较科技未来，就是有有这样子零星的几个冒出来。嗯我确实也会觉得说，嗯，好像这个 bedroom 如果一直是这样子的话，它就不好玩了。嗯、哎呀，你的要求真的很高
0: 啊！啊<笑>对，但是我,我们是能懂，就是前面讲所有这些，就是对于这个东西的歌颂。但是有时候就会觉得，就是大家会把自己的，嗯、你刚,刚大家有看到那个，就是把假屁股嘛，就是假的胸、嗯、假的屁股，嗯、就是。就就像我能理解，就是而且我当时跟卡莎讲说，就是体量就是身体这个体量越大的人，在这个舞台上、嗯、就是，而且感觉每个人都很高，嗯、就是又高，然后又大。那其实是一个非常白人化的一种、嗯、一种身体形象，嗯、你能懂吗？就是那个屁股很大，嗯、然后要贴个假屁股，黑人化，然后就是然后要很大很大只。就是熬黑人、嗯，就是一种要很大只，然后在那个舞台上，其实可以理解这个东西，嗯、但他其实也是一种扮演嘛、啊嗯，就是他把这个，那他也没有在展示原有的身体啊，就尤其是 body、嗯、那个环节的时候。对
1: 所有人，呃，不是所有人，就是大部分人确实是又白又瘦，然后腿又长这个样子。但,但我但其实但其实这
2: 样的人在美国 work 全部要被敲，是不符合他们标准的。啊、对，但我觉得主要是因为播。用、啊、他。啊他的他建立的那个环境是要求那样的审美吧，所以大家现在很难就是说跳脱出去，嗯、因为其实说实话，国内的人都不知道怎么评判的、嗯，其实他们都不知道美国是怎么评判的。嗯、其实有的时候也就是按照自己的想象在在建立自
0: 己的标准，就是感觉还是一团混沌的启蒙阶段，其实还是一个比较小的初期的一个阶段吧，我觉得没有很成熟，很多东西都没有很成熟。嗯嗯，但是还我还是会因为那个有那样的场景而觉得就是、嗯、对，其实还是很不错嗯是的是的是的，主要是我们我们需要看的是
2: ，呃、上海这个 BOSS 在我们中国的环境之下，所以其实已经很不错
0: 。嗯，那肯定。嗯
1: 啊<笑>，等一下，这句话感觉、嗯、怎么了？就是弟弟说，上海的这个包在中国的环境下还是不错的，估计是拿到外面就不行了。<笑>不要这样子、就
0: 是、中国是你胸都不能露点，<笑>就是很多的事情都不能做呀。就是可能说，你说这个朋克真正够反叛吗？就是它也是构成一种标签式的奴、嗯，就奴。嗯、但是如果真的很朋克的事情，中国没有朋克啊。<笑>嗯、在,台在台上的本就是此地没有朋克。我要补,补,补一句，此地没有朋克。就很朋克的事情，就是就在我们这个国家最朋克了，就是两,两个女的在台上接吻已经很朋了，<笑>两个男的在台上接吻已经很朋克了，朋克啦，很朋克啦，<笑>谁懂？嗯。嗯<笑>就是还要怎么捧？就是他说应该有这种文化语境嘛，就很多语境都是因为这个，嗯嗯、而且国内确实你也很难大肆宣传，就很危险，都已经到危险、嗯，那能怎么办呀？活着就行了，其他的我在想办法。又又发表情包，你怎么老是借我一些表情包的语言？哦，还<笑>嗯，我要
2: 说自己的原创性语言是吗？嗯<笑>、呃，还还有一个我可能最近在想的事情是。就是我也还在思考，这对我来说是个困惑。就我没有读那个，呃，应该是一些精神分析的理论吧。然后他就他就举了一个例子，比如说，嗯，芭蕾舞当中不是那男演员经常会把那女演员举起来嘛，然后他说那个举起来的女演员，嗯、或者说踢高的那个腿，就象征着男性的生殖器。哦、嗯。就比就是就是说，就是说，在舞台上，你还是能看见一些关系的象征。就即使男性不是那个高高高高在上的，他不是那个象征着决定的，不是那个呃关注的焦点，但他依然是就是成就了一个关注的焦点，就是一个男性生殖器的象征。嗯、就是有有一些那个 Peggy Fallon、嗯、那种，呃，就牵扯那个理论，就是谁是那个规定另一个。东西价值的人，就有一点这种这种感觉。然后我在想，因为我我想要做的，我现在想要做一个作品是，嗯、呃，就跟女性女性主义翻译相关的一个行为艺术。但我想象的是只有我一个人在那个台上。然后我在想，那这不是，那这不就构成了？就是我的站着的那个身体，不就构成了男性的生殖器？
0: 嗯，不是，但是我我有一个想法，就是刚才你在讲那一刻的时候，我突然想起之前狗毛就是讲一些呃建筑物嘛的形状很像、嗯、dick 这个东西，就是生殖器、嗯。但我就想说，男的不会要把所有就是直立然后且勃起的东西都算作是他们的吧？就是怎样？这个世界是不能有这个直立、嗯、手指，不是直立的吗？嗯、就是。这个世界，就是他要把所有东西都拿作这个东西隐喻的话，他就可以占有这个世界所有直立的东西了，就是嗯。哦，但是我反而其实你当时你讲说你一个人站在这个舞台上的时，候，我反而不会觉得这个东西是一个你作为男性身体、啊，因为你作为一个完全女性的身体，而且你就是很多很多女性主义的作品其实是独角戏，嗯、就是你像《伦敦生活》嗯，其实它本质上是一个独角戏、嗯。然后你作为一个单身的女性，然后在这个世界上，其实它是一种构成这个形象的隐喻、嗯，其实是大于那个男性生殖器的、嗯。我觉得、嗯，就是更像一个处境，就是。嗯，比较孤孤零零的，单独一个人，缺少支持的一个人，在舞台上，然后用他自己的身体和所有自己的能量去讲一个东西，我觉得这个东西反而是有力量的。我是这么觉得，我不，我不，我不会觉得说你站在那里生你构成一个男性生殖器，男性生殖器就是可以这样，就是摘出来然后单独存在。<笑><笑>不<笑>是啊，你说那个芭蕾舞的隐喻，就是起码就是说，这个人的身上就有点像一棵树就，就这样长枝丫。你可以说啊，他隐身有一个隐身欲，但是一个人一个单独的人，凭什么就是被他占据这个隐喻、嗯，对不对？嗯、谁同意谁反对
1: ？而且我也觉得说，就是。我靠！这样的话
0: ，这个世界上的每一棵树、啊、都会被他们占领。
1: 嗯，而且而且，我会觉得说，舞台这个东西它本身就是要有焦点的呀。就是说，你这个焦点如果不能够人为的被制造出来，那这个观众到底在期待或者在等待什么呢？就是有没有可能，这个世界上大家总是会把目光投向某个地方、某个地方的，<笑>对吧？就是，
0: 这就是那个。一种本能吧，人类本能，是啊、比如说会投向有火焰的地方，有声音发出巨大声音的地方，有光亮的地。方。对呀，对呀、啊啊，我就觉得不会，<笑>没事，你就继续
1: 做吧。对，我也觉得。鼓励鼓励。嗯。鼓励鼓励，也不可能因为这个东西就是很男性就不做了，我觉得需要因对、啊、而且你要
0: 抢夺这个男性电影。话应该把它拿过来说、嗯，这个东西是女性的东西。是吧？就是对啊，印第也会勃起了。对呀、啊，印第也会勃起啊、嗯！就是你要把这个东西，就是不要让苏他占领所有直立形状的东西、嗯、的隐喻体，就是成为这个喻体。这个喻体怎么样？要侵占这个世界、嗯，就是我们要把所有跟我们有关的全部占领，也、嗯<笑>
1: <好><笑> yeah, 跟我们无关的也要占
0: 领。<笑>我们要不要去占领男厕所？<笑>没有，这个就跟那个跟那个 hijack、嗯、一样，呃， uh, callback 一下那个女性主义翻译那一期。<笑>对，然后然
2: 后然后我现在就是在想要怎么把这些文字上的翻译技巧用到身体表达里去，就是我接下来要做的一个事情。对，就是很难吧，<笑>
0: 但感觉很棒。嗯、对、嗯，但是感觉有串联起来很多你的思考，我会觉得很还有一些人生
1: 经验、嗯、都串在一起。我很期待
0: 这个东西，因为我觉得它是更你的东西。嗯、就是我之前有。印象特别特别深刻，甚至改变了我对自己的有一些创作或者是身边的看待别人创作的一个角度吧。就我之前，嗯、呃，跟郭爽老师就写月球的那个作者，女作者，嗯、呃，有一次聊播客，就是当时跟着千智去聊的嘛，我就是在旁边听着。然后当时他就在博客的结尾就讲了一句话，他就说，就他怎么看待女性主义创作或什么这种创作中的女性角色会、嗯、类似这样的一个问题，他就是说他觉得这站在人群里面大声说话，就是或者是保持沉默都不是他的声音，嗯，他他觉得写作是。嗯，要按要用自己的声音说话。就是我如果这样子平静的讲话、嗯，是我的声音。而就是他觉得比较激烈或者怎么样，其实那个东西是扭曲了的了那不是你的声音。嗯嗯、就是我会觉得有就有一些东西，它像是某种应激的东西。就比如说，嗯、哎，你要怎么样，就是走到这个路上，举起这个标识，明确而强烈，强烈而明确的去反对，或者是。去做一个作品去回应什么东西，就是它是一种，其实也是人的一种本能，也可以这么讲。但是我我会比较期待，就是更更你的一种东西，就是我会我会在比看别人的创作或者是自己创作的时候，更期待的是用自己的声音说话，就用他的意思是指用我自己最正常、最平静，就是最。按照我自己的方式的说话的那种方式，而不以任何觉得我需要更吸引别人的注意力、嗯，或者是更怎么样去达到为了某种目的而去做出的这样的表达，嗯嗯、我会觉得那样的表达就是我可能我我自己的想法可能会更像郭爽老师说，但我觉得他那个比喻很好，所以我刚刚可以讲说很想做一个翻译的东西，然后就其他是一个很你的东西，我就会很期待这样的东西，嗯、因为他跟你个人的生命经验全部都串联起来，然后他还是一个。我会觉得是更像你，你说你做出来的作品，嗯、我会我会这样会很期待这个东西，而且这个东西有一种感觉，会只有你能做的那种感觉、嗯，就是很少有人在同时跨着这两个身份，同时跨着一个译者的身份，同时跨着一个行为艺术，嗯，从、呃、业者、行为艺术家这样的一个身份，听起来就
1: 是又有创造力，然后又有文化的样子，<笑>就感觉是不可多得的。<笑>好。
0: 是的，是的，就是兼有了那种文本，就是兼有了文本和身体，嗯、就身体那种具象的东西、嗯，文本那种超级无敌抽象的东西，嗯、它有一种某种境地的方式结合在一起，就是特殊可能共有的这种境遇、嗯，然后把它串在一起、嗯，它其实是两个特别极端的东西，嗯、就觉得很有魅力。嗯、<笑>鼓励鼓励，期待期待、嗯。哎呀，感觉大家的生活都有一些推进就很好。然后这就是作为我们一年的总结，嗯，嗯或者是明年的许愿，好，嗯，进入尾声 ，T
2: T， 请我明,我明的我明年的女性主义学习愿望就是<笑>、呃，因为我们今天聊了很多混沌的那些，就是比如说这些二元被打破，性别被打破之后的后面是什么？那我我想今年会专注在这上面，就是尽量的去看懂一些。打破之后的可能
0: ，嗯，好好呀，我的一个许愿、嗯，我本人就是已经步入的一个概念，嗯、已经开始实践一个概念，就是最后到明年，我们在录这个二零二三女性主义报告的时候，有没有这种可能，所有人？就是一整个，就是知道公司上好多人，就是我在认识他们的时候，他们可能是跨性别女性，可能是女性或者是什么、嗯，但是到最后大家的介绍统儿都是跨二元、嗯，就是谁懂、嗯，就是我甚至觉得是我们这样的一群人的一种，嗯，某种程度上一个小小的必然吧。但是这么讲话很绝对啊，嗯、但是我不准备这么讲了。
2: 就是我我昨天又注册了一遍听的，然后。我我是把自己标为酷儿，我就就是有在接受这个
1: 身份。Uh, 嗯
0: ，你看、啊，我就说什么明年说不定狗毛还在一起练，<笑>然后你标我也女性，你知道吗？<笑>我
1: 今年有许多愿望，就是希望我明年能变成拉拉。嗯<笑><笑>， uh,
0: 就是他的困境不在于他不喜欢那个女性，他困境在于他今年就是感兴趣的每一个小 T 都有对象，嗯、就是没有那个 available。的对象，就
1: 感觉全上海的 T <笑>是不是都有女朋友了？<笑><笑>不知道哎，真奇怪。<笑>那你讲你的许愿结束啦？对，我许愿结束了，观众朋友们，我我的新年愿望，我的下一年的女性主义实践就是希望自己能变成男的。<笑>
0: 那你这个拉拉就是那个扩充意义的那个对，菲尔原拉拉，我觉得是那样一个意思、嗯对对对。对，然后我就是我对我自己的一个明年的愿望，我觉得 k i 讲的那个是一个很好的，就是我们拥抱更多的流动性，嗯、其实是我们跟身份或者是呃所处位置的一种探索。然后我我自己会觉得，说明年希望自己可以，嗯、呃。在我刚刚没有解决的那些问题里面，有一些因为由由自己的实践或者是生活所得而引申出来的我自己的答案，就是我可能还在困惑一些事情，比如说我现在这个困惑，但这个困惑其实是大家共有的，就是我发现这东西不是只有我我在想，就比如说我的女性身份和 f a i 的身份之间的一些冲突，这个东西其实就是有时候感觉自己不太爱学习啊，就是是不是我稍微看一些文本，就是。这个问题就解决了呢，有的时候就会就会这样想、嗯，对，然后我就会想说，是不是就是我最近就是没有认真学习，<笑>没有，就是确实是很难看到一些就是翻译过的菲尔言或者库尔的文本这样的材料，其,其实很少，真的很少的感觉的嗯，嗯，然后我就会希望明年可以，嗯，一<咳>个是可以。嗯，写书写一些自己的感受吧，就是我可能相信一个离开了一系列之后成为，嗯、呃，那因为我我有一个持续的观察，就是在观察你同的社群，就是你同乌托邦这样一个东西，嗯、其实它是一个一个概念嘛，然后我就从这个衍生东西、嗯，但是我现在对这个东西没有任何指教啊，哎、我本人就是没有什么想法，那我们我本人就是还在观察，我们甚至
2: 可以合作，然后帮你在这边出版，
0: <笑>我来给你翻译。<笑><笑><笑>啊，好幸福啊！<笑>我觉得是有可能的、啊，我突然觉得
1: 。我靠，那我也努力我作为一个
0: 东亚的，就是这样一个文本，就是。一种，我现在其实是能接受自己的生活作为某种原创性的文本存在的。我觉得这件事情是我现在可以接受的事情。以前可能就觉得说不行，就是这个东西要独立。但是当他们在讲说库尔文本或者是菲尔女性主义文本，其实很多是一种自传性的，就更强的，然后没有什么就是特别那种理论化、高度理论化的那种跟生活化的一种。嗯，文本它的文本特性呈现出这样的一种特性的时候，嗯、我会觉得说这个东西，我就愿意把我自己的个人生活变成这样一种原创性的文本，嗯、作为一种这样的载体出现。那、嗯、对我突然觉得这个题其实可以也可以研究，就是作为翻译上面去研究，就是女性文本和酷儿文本、嗯嗯嗯，其实它是一个完更更不同的一种文本的呈现形式。那、嗯、它可能在翻译上面是需要做一些新的。嗯，调整的，整的嗯、对我觉得那他那个是这个感觉是一个更 original， 就是感觉要从头开始跑，就跑那个洞，就是他好像很很上面，就是这可也有可能因为我没什么但但是其实已经有很多，就是、如果我去查一查，<笑>可能国外已经有。啊<笑><对>，<笑>我就说是因为我没有文化，<笑><笑>对，有没有可能<笑>我就是我今年的困惑就是说。是不是有没有这种可能，就是我困惑的好东西，就是真的就是别人已经
1: 想过了的？哎，只是我们没有好，但其实但其实
0: 就是我在，<笑>但我,我在跟我教
2: 授说我想要做的这个作品的时候，他就直接扔了一堆就是关于翻译的理论给我，然后跟我说，作为西方人，我我希望就是会看到你起码知道这些，但我发现我从来都不知道，就是因为国内的教学从来都不告诉我们这些，甚至不告诉我们这些东西的存在。对，所以我就得不并不是我们个人的错。嗯，好
0: ，那就是可以把就是自我的责任就是削减一些。嗯,嗯,嗯但我觉得说可以找到自己的答案，其实是一个相对来说对我自己来说可能是一个比较嗯、呃，可以让自己自洽，然后就是继续生活下去。嗯、我我明年愿望可能在女性主义上面倒没有那么大的野心，那其实是希望弄懂酷儿女性主义的，就是要出去学点书、呃。就是其实感觉已经学
1: 了半年了，没有、嗯、没有
0: 。没有学其实就是其实没有认真在学啦、嗯，对，一个是这个，一个第二个是就是还是希望自己可以嗯、呃、更关注于生活里面一些比较具体的事情吧，嗯、就没有说要在这个上面有一个呃乐步啊或者怎么样，就反而是由于你已经把它嗯,嗯由于是一种、嗯、就跟我刚刚讲的那个其实连在一起就是说。嗯，它不是一种我口号式的，就站在这个人群里大声的讲话、嗯，或者是我保持沉默，而是我要找到我自己说话的方式，嗯、然后可能在这个、嗯、这个东西是一种更平静的，然后更日常的，就是更、嗯、更自己的这样一种方式，某种存在的方式，这样子生活下去，其实就是一种我我个人觉得就是蛮大的进步了。嗯嗯嗯好，好，不错，完结撒花。嗯好好好好，我们那我们的录制就到此结束，然后希望各位观众，嗯、呃，能够在明年有自己的探索，然后我们也很欢迎大家在评论区里面可能留下今年可能自己对自己来说女性主义上面的一个小小的进步，或者是印象比较深刻的事情，或者是对于明年自己的一些期许吧，然后或者
1: 对我们的一些批评指正也是可以说的，<笑>但是过年最好还是说点表扬<笑><笑><笑>但是还有就是
0: ，就我们以上的这些困惑，如果大家就是有一些材料，就是我。我、嗯、们也是很热爱学习的人，对，然后感谢丢丢丢到丢到朋友圈
1: ，丢到朋友圈，丢到评论区可以。谢,谢，<笑>然
0: 后感谢大家收听，然后也感谢真的有人如果就是听了我们一年的话，然后也希望就是谢谢你，嗯、谢谢你对，然后呃，我们的节目就到此结束，祝大家生活愉快，谢谢大家，新年快乐，<笑>找到伴侣，找到伴侣，找到伴侣，好。